0: Welcome to the Life of Bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van Life Podcasts. Ich sitze hier mit der lieben Katja. Wir sitzen gerade in Leipzig. Und ja, vielleicht kennt ihr Katja schon aus ihrem YouTube-Kanal Peace, Love and Om. Ich war da selbst schon einmal mit meiner Roomtour zu Gast sozusagen. Ja, wir zwei haben uns, wann haben wir uns kennengelernt persönlich? Im Januar, glaube ich, beim Travel-Festival in Leipzig, ne?
1: Genau, im Januar.
0: Genau, haben wir uns persönlich da endlich mal kennengelernt. Wir haben ja vorher schon immer mal ein bisschen geschrieben gehabt, bezüglich Video machen und so auch, glaube ich. Gutes Jahr, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so. Naja, und... Ähm, ich begrüße dich einfach mal. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, Moki.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir machen nochmal schnell ein Interview, weil die junge Dame mit ihrer Tochter jetzt alle Zelte abbricht, sozusagen, und einfach mal mit ihrem Camper losdüst. Wir werden jetzt während des Interviews einfach noch ein bisschen näher darauf eingehen, wieso, weshalb, warum, wo es überhaupt hingeht, wie das ist, mit der Tochter zu reisen. Wie alt ist Mathilda jetzt? Zehn. Zehn. Mit einer zehnjährigen Tochter zu reisen, wir schauen mal, was Katja so erzählt. Wir fangen einfach mal so an. Erzähl uns mal, wofür du heute besonders dankbar bist.
1: Oh Gott, das kommt jetzt <lacht> überraschend.
0: Das mag ich immer.
1: Ja, ich bin also heute besonders dankbar für das wunderschöne Wetter, für die Sonne, die draußen lacht, für die nette Gesellschaft an meiner rechten Seite. Kann ich heute dankbar sein für das wunderschöne Wochenende, was wir zu viert hatten? Ja. Dann bin ich das auch.
0: Schön. Es <lacht> gibt so viele Dinge, für die man dankbar total, sein kann. Ne? Total. Wieso eigentlich der Name Peace, Love and OM für deinen YouTube-Kanal?
1: Das ist eigentlich aus einer ganz anderen Idee entstanden. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren überlegt, nach meiner Yogalehrerausbildung, ich würde gerne Yoga anbieten. Mhm. Aber jetzt nicht Yoga irgendwie in einem Studio hier in Leipzig, sondern eher so reisen, Yoga reisen. Und da habe ich eigentlich nach einem Namen gesucht und äh, fand irgendwie Peace, Love and um ganz passend. Und dann hatte ich eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account und der wuchs dann irgendwie. Und dann habe ich mit den Videos angefangen und dann habe ich das aber unter demselben Namen gemacht. Und irgendwann, so vor ein paar Monaten, habe ich gedacht, Hä, solltest du den nicht eigentlich umnennen? Das passt irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, ich habe einfach den Moment verpasst, wo ich das hätte umnennen sollen, ähm, aber ich pass, ein bisschen passt es ja immer noch. Ich meine, ich stehe ja immer noch hinter Peace und Love und ich mache auch ein bisschen Yoga. Und ich finde ich finde schon, dass es irgendwie noch passt.
0: Was, was machst du denn hauptsächlich, auf oder was für Videos machst du hauptsächlich auf deinem YouTube-Kanal?
1: Ich porträtiere Menschen, die anders leben, also die im Van leben oder im Tiny House oder in Höhlen. Mein Schwager hat mal zweieinhalb Jahre auf La Palma in einer Höhle gelebt. Damit fing, fing eigentlich alles an. Ich hatte den damals besucht vor vier Jahren und fand das so genial, wie er dort in seiner Höhle mit seiner damaligen Freundin gelebt hat, dass ich dann so mein Handy rausgeholt habe. Ich glaube, das ist eins der ersten äh, Handys mit, äh, mit Videofunktion und habe wirklich ein grottenschlechtes äh, Video gemacht und habe das dann bei YouTube hochgeladen, aber einfach nur, um es meinen Freunden zu zeigen, jetzt gar nicht mit dem Hintergrund, es wirklich öffentlich zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass es das ziemlich viele äh, Leute cool fanden und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht äh, sollte ich da mehr von machen, wenn die Leute das nett finden. Und so fing das eigentlich an, dass ich dann über verschiedene alternative Lebensform berichtet habe. so also ein bisschen auch, um mich selbst zu inspirieren und ja, um die Botschaft der, der Menschen, die ich porträtiere, irgendwie nach draußen zu bringen. Weil jeder hat irgendwie so eine Botschaft, die total schön ist, die total inspirierend ist. Und ich finde, die sollte halt, die sollten einfach mehr hören.
0: Ja, und das machst du ja mit deinem YouTube-Kanal mega gut. Und du reichst ja auch echt viele Leute mittlerweile. Also ich meine, wir haben eben noch mal geguckt, was waren 17.000 Abonnenten? Ja über 17000 Abonnenten und ein paar Videos, die schon echt hunderte, tausende Klicks haben, was ja auch schon eine Hausnummer ist auf jeden Fall.
1: Ja, das also ich habe das so in der Form überhaupt nicht erwartet, weil ich letztes Jahr quasi gestartet bin mit 20 Abonnenten vor ja, im April, April 2017 und das hat sich so rasant entwickelt, also damit habe ich nie gerechnet. Das ist gerade offenbar so ein, so ein Thema. Also mhm. Vanlife, Minimalismus und so. Die Leute können sich damit gut identifizieren und das ähm, finde ich toll. Und deswegen finde ich das, diese Entwicklung so toll und ich bin dankbar für diese Entwicklung. Dafür bin ich auch <lacht> dankbar.
0: schön Aber das ist ja, wie siehst du das? Ähm, oft ist ja so, dass man Dinge startet einfach von, von sich heraus, aus dem Herzen heraus. Und die Dinge funktionieren ja meist. Und so in deinem Fall auch. Du hast es einfach gemacht, weil du es mochtest in dem Moment, weil du was du in die Welt bringen wolltest, inspirieren wolltest, dich selbst inspirieren wolltest. Ja, und jetzt hast du fast 20.000 Abonnenten, also das ist ja ein Jahr später.
1: 20.000 fehlt es noch. Ja. Das, auch, das klingt erst mal 17.000, ja, aber das dauert schon noch, die, um die 3.000 zu bekommen. <lacht> äh, ja, ich glaube auch, dass so Herzensprojekte, wenn da wirklich ganz viel Herzblut dahinter steckt, dass das funktioniert. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch ein bisschen ähm, Ehrgeiz. Und das ist das, was eigentlich bei mir immer irgendwie gefehlt hat. Aber wenn, wenn was wirklich Spaß macht, ähm, am Anfang hat es ja auch gar nicht, gar nicht funktioniert vom Geld. Also ich habe YouTube angefangen. Das meine ich mit, ich fange immer mhm. wieder neue Sätze an. Also nach dem Höhlenvideo, wo ich es dann wirklich offiziell gemacht habe, mich selbstständig gemacht habe, mit der Absicht, damit Geld zu verdienen. Also mhm. mir war klar, ich mache das nur, damit ich auch Geld verdiene, mhm. weil sonst macht es keinen Sinn, weil das wirklich auch sehr zeitintensiv ist, die Leute zu besuchen und ähm, die Videos zu schneiden.
0: Hast du aber damals, als du das mit äh, YouTube gestartet hast, mit dieser ganzen Inspiration, hattest du da deinen Camper schon oder hast du dir den, den dann erst geholt?
1: Den hatte ich da schon. Ähm, ich hatte mir 2013, ja, 2013 hatte ich mir einen T3 gekauft, ähm, die Hilde, mhm. ein mega cooler Retrobus. Ich habe die, also das war, in, ja, du wüsstest, der Balu ist ja ähnlich, ne? man geht mhm. rein und dieses Auto hat einfach Seele. Man fühlt sich wohl und du merkst, es ist auf jeden Fall mehr als ein Auto. Und wir sind damit viel rumgefahren und es kam aber erst deutlich später. Ich habe da auch schon ein bisschen Videos mal gemacht, ähm, die ich aber nicht geschnitten und hochgeladen mhm. hatte. Einfach nur so mal für mich, um zu wissen, wie das aussehen könnte. Vielleicht vielleicht hatte ich da irgendwie schon eine Vision gehabt, unterbewusst. Aber sehr, tatsächlich habe ich sehr viel später angefangen. Auch erst, als ich, mir, als ich den T3 verkauft habe und mir da für einen... Wohnmobil gekauft habe. Ein Alkofen.
0: Ja, was ist doch cool. ey, Da ist nichts Platz drin. Mehr auf jeden Fall als im T3.
1: Ja, das war auch der Grund. Also ich wollte mich auch mal hinstellen können im Auto oder auch mal drinnen kochen, wenn es draußen regnet. Oh. Oder Duschen, Pipi machen. Das ist also. alles nicht möglich in so einem T3. Deswegen ja, der ist schon gut. Wenn man auch länger reisen will, dann ist so ein klassisches Wohnmobil, hat er schon Vorteile.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Lass uns doch mal ein bisschen auf das Thema Reisen mit Kind, mit deiner Tochter Mantelda ähm, eingehen. Deine Tochter ist zehn Jahre alt jetzt, hast du gesagt. Mhm, ja. Und wie kamst du letztendlich auf die Idee zu sagen, okay, wir brechen hier alles ab und ja, ich nehme meine Tochter dann mit. Und wie ist das mit der Schulbildung? So viele Fragen auf einmal jetzt. Aber die Frage stellt sich womöglich ganz viele Leute da draußen.
1: Ja, das ist richtig, das werde ich auch immer als äh, erstes gefragt, aber bevor ich das beantworte, möchte ich ähm, zur Entstehung der Idee was sagen. Gerne. <lacht> also ich mochte es schon immer zu reisen, beziehungsweise im Ausland zu sein. Reisen kam irgendwie erst später dazu. Ich habe ähm, vier Jahre in Spanien schon gewohnt und da ist dann auch meine Tochter entstanden. Mhm. Und mich hat es immer wieder zurück irgendwie, also raus aus Deutschland gezogen, sagen wir es mal so. Genau, und wir sind dann auch immer sehr viele gereist, meistens auch immer wieder nach Spanien, weil äh, da auch ihre Familie väterlicherseits war. Und letztes Jahr haben wir eine große Tour gemacht mit dem Wohnmobil. Wir waren die ganzen sechs Wochen im Sommer in Spanien quasi. Wir wollten bis nach ja, bis in den Süden. Eigentlich ist das, es eigentlich, das Portugal, ist haben wir zeitlich nicht mehr geschafft. Mhm. Das ist einfach für sechs Wochen, wenn man ein Auto hat, was
0: <lacht> nicht so schnell ist. 80 wäre. Ja, wir
1: fahren sogar 90. Sogar, um dich zu zitieren, 110 bergab mit Wind und Heimweg Genau. <lacht> Dann schaffen wir 110, ja. Nein, aber das schaffst du in Spanien nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Berge sind. Mhm. und ähm, ja, man soll ja auch nicht rasen. Wir hatten ja Urlaub hatten ja. Wobei Klar. Urlaub nicht wirklich, ich habe auch zwischendurch gearbeitet. Aber jedenfalls waren wir da sechs Wochen unterwegs und fanden das echt cool, haben sehr oft sehr frei gestanden und dann ist in Tarifa die Idee quasi entstanden, hm, vielleicht kann man sowas ja auch mal länger machen als nur sechs Wochen, weil ich hatte ja da schon angefangen, ortsunabhängig mhm. zu arbeiten, also konnte ich mir das tatsächlich leisten, auch mal wieder abzuhauen und dann war noch, also meine Tochter Mathilda hat jetzt die vierte Klasse beendet, die Grundschule ist quasi vorbei hier in Sachsen. Sie müsste sowieso die Schule wechseln, also dachte ich mir so, man kann sie vielleicht entweder mal rausnehmen für ein Jahr, weil ihr die vier Jahre Grundschule echt auch ein bisschen zu schaffen gemacht hatten. Also psychisch ähm, hat sich mein Kind ganz schön verändert. Sie ist nicht mehr so offen. Früher ist sie auf jedes Kind zugelaufen und wollte, mhm. wollte spielen und... Ach genau, und sie hatte nach der dritten Klasse auch immer schon so ein nervöses Augenzucken, was ich damals hatte, wo ich äh, ein Burnout hatte und dann dachte mhm. ich mir so, oh Gott, die Kinder sind heutzutage völlig, nicht alle, aber viele Kinder sind völlig überfordert in der Schule. Mhm. Es wird äh, frontal unterrichtet, es ist überhaupt nicht anschaulich, kein Mensch versteht, was er da überhaupt lernen soll, warum, ob er das jemals wieder braucht und das ist, ähm, das ist der Tod im Klassenzimmer, das ist ganz furchtbar ja. und ich wollte eigentlich ähm, eine glückliche Kindheit bieten. Und daher kam halt die Idee, dass ich sie entweder für ein Jahr rausnehme, dass wir einfach reisen und oder aber, dass sie vielleicht noch eine Fremdsprache lernt, indem wir einfach in Spanien bleiben und sie dort die Schule besucht. Mhm. Das mit dem Jahr Reisen oder also Freilerner zum Beispiel, also als Freilerner unterwegs zu sein, finde ich persönlich eine, eine großartige Idee, weil die Kinder einfach von sich aus Dinge lernen, die sie so nie lernen würden. Mhm. Und trotzdem irgendwie ziemlich gebildet sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nur funktioniert, wenn du vielleicht noch einen Partner hast oder irgendwie mehrere Kinder, die sich selber miteinander mhm. beschäftigen. Ja. Ich habe das letztes Jahr gemerkt im Sommer, ich musste ja auch nebenbei arbeiten. Das heißt, ich saß vielleicht zwei, drei Stunden am Tag am Laptop oder mehr und sie musste sich alleine beschäftigen. Das heißt, den Input bekam sie auf jeden Fall nicht von mir in der Zeit und wenn ich dann mal nicht gearbeitet habe, wollte ich mich vielleicht auch entspannen wollte nicht immer mit ihr spielen oder sie unterhalten ja. oder so. Also das ist wirklich schwierig, wenn man alleine mit Kind reist. Also mit einem Kind. Zwei Kinder geht dann auch vielleicht wieder. Ja. Deswegen glaube ich, dass lernen für uns beide alleine für dieses Jahr nicht in Frage kommt. Möglicherweise auf dem Weg lerne ich Freilern Familien oder so eine Communities kennen, wo man vielleicht ähm, manchen bleibt und da könnte das funktionieren, aber alleine sehe ich das nicht.
0: Und wie macht ihr das letztendlich jetzt?
1: Ich weiß es noch nicht. <lacht> Tatsächlich weiß ich es noch nicht. Also wir werden uns abmelden von Deutschland. Blöd gesagt, aber wir umgehen damit die Schulpflicht. Dann kann ich selber entscheiden, ob ich sie in die Schule schicke oder nicht.
0: In Spanien. In Spanien, weiß. genau.
1: Was allerdings dann auch wieder für mich bedeutet, ich bleibe stehen. Also ich da wenn ich sie irgendwo in der Schule anmelde, muss ich ja dann auch da stehen bleiben. Ich ja. kann ja dann nicht weiter reisen. Ich kann auch nicht mal was ich, vier Orte weiterfahren, weil es dann schon wieder schwierig ist, zur Schule zu kommen. Da wollte ich mich eigentlich noch ein bisschen inspirieren lassen. Ich wollte einfach losfahren und schauen, was ergibt sich. Ja. Und vielleicht komme ich auch, äh, vielleicht bleibe ich auch in Portugal.
0: Wer ja, weiß das schon? Ja. <lacht> Aber wo ist das Ziel? Wo, wo, wo wolltet ihr eigentlich hin?
1: Also das ursprüngliche Ziel war Teneriffa. Weil dort äh, ihre Oma quasi wohnt. Und da hätte ich sie auch gerne in die Schule gehen. Weil mir die, also ihre Oma oder ihr, ja, die Familie väterlicherseits kommt aus Argentinien und sie spricht halt leider kein Spanisch mehr. Und das finde ich sehr schade, mhm. weil ich auch nicht immer den Übersetzer spielen möchte ein Leben lang. Und sie selber möchte es auch. Und ich denke, sehr viel einfacher ist es, wenn sie einfach in die Schule dort geht. Ja. Und dann hat sie in einem, in einem halben Jahr kann sie fließend Spanisch.
0: Ja, gerade in dem Alter sorgen das ja auch.
1: Eben, eh. eben.
0: Mathilda ist ja auch nicht doof.
1: Und das fand ich, fand ich auch ein bisschen schade von dem, vom Schulamt. Also ich kann ja mal kurz die, die Geschichte erzählen, was ich versucht habe. Weil ich kenne viele Familien, die einen Freistellungsantrag gestellt hatten für ihre Kinder, die quasi das genehmigt bekommen haben. Und es ist immer eine Schulleiterentscheidung. Also du kannst zum Schulleiter gehen und sagen, ich würde gerne ein Jahr reisen oder ich würde gerne ein Jahr in, ins Ausland gehen und mein Kind dort in die Schule bringen. Und der Schulleiter sagt ja oder nein, in den meisten Fällen, wenn du es gut begründest, ähm, sagen sie ja. Also zumindest zu der Idee, dass sie woanders in eine Schule geht, in einem anderen europäischen Land. Mhm. Bei uns war die Schwierigkeit, dass wir die Schule gewechselt haben. Ich musste sie an einer Oberschule anmelden, die kannten uns nicht, wir kannten die nicht. Und wenn du dann mit der Forderung reingehst, du möchtest dein Kind bitte beurlauben für ein Jahr, dann hast du schon mal schlechtere Karten. Dann kommt noch das dazu, dass diese Schule diesen Fall noch nie hatte. Und sobald du der Erste bist, der so etwas will, ja. hast du auch schon wieder verloren. Ja. Und sie meinten, ich soll mich ans Schulamt wenden. Ähm, dann habe ich aber gesagt, ob das eine Schulleiterentscheidung. Nein, das hatten wir noch nichts. Wir wollen da nichts falsch machen. Wir kennen uns da nicht aus. Rufen Sie im Schulamt an. Naja, also den Anruf hätte ich mir sparen können. Das war ein sehr unangenehmer Anruf. Ähm, möchte auch gar nicht weiter drauf eingehen. Die Dame meinte jedenfalls dass das natürlich gar nicht geht, was ich vorhabe. Also nicht mal, dass ich mein, dass mein Kind die Schulpflicht in einem anderen Land erfüllt, mhm. weil so ein Austausch, ja meinte sie, geht erst ab der achten Klasse, wo ich mir denke, Kinder sind in sehr viel, also wenn sie jünger sind, sehr viel aufnahmefähiger.
0: Ja.
1: Warum so, so ein Blödsinn? Ja. Naja, also es geht nur, wenn ich, wenn ich mich abmelde und sie in einem anderen Land anmelde. Dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich mich in Deutschland abmelde, dann kann ihr egal sein, ob sie in die
0: Schule geht oder nicht. Genau. Und letztendlich ist das auch euer Weg. Erstmal abmelden und dann schauen, wie es, wie es ja, weitergeht. Ja. ja, ja. es ist wirklich so ein Hackback mit dieser Schulpflicht, glaube ich. Ähm, ich äh,
1: finde das wirklich schade, weil in vielen europäischen Ländern du einfach nur eine Bildungspflicht hast als Eltern. Ähm, da ist es egal, wie du deinem Kind die Bildung vermittelst, ob du es in die mhm. Schule schickst oder alleine machst. Und in Deutschland besteht man so auf diesen ja. Schulzwang, dieses im schulhaus An, ja.
0: Anwesenheitspflicht in der Schule, ja. anstatt eine Lernpflicht. Ja.
1: Genau. Obwohl so viele andere Länder zeigen, dass es halt auch ohne geht. Die, die Schüler sind motivierter, die sind einfach besser.
0: Ja. Ja. Traurig. Absolut, absolut. Da rede ich auch immer wieder mit anderen Leuten, die irgendwie Kinder haben und es ist jedes Mal derselbe Hackmack mit allen. Das ja. ist auch irre, irre.
1: Ich glaube, das wird sich nicht ändern in Deutschland. Es gibt gewisse Sachen, die werden sich nicht ändern. Das gehört bestimmt Dafür dazu. Dafür ist
0: das Schulsystem sehr eingefahren, mhm. tatsächlich. Denn dann wird es noch Jahre dauern, bis sich da irgendwas ändert.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, dass einzelne Lehrer oder Schulleiter da schon was ändern können. Das glaube mhm. ich schon. Dass die alte Generation, also gerade hier im Osten, also diese DDR, dieses DDR-Regime quasi, ja. die sterben irgendwann aus. Und dann kommen neue Leute nach, die halt ein bisschen alternativer oder einfach offener sind. Hoffentlich. Ja, das ist meine große Hoffnung, wobei es mir jetzt auch egal ist.
0: Ja, genau. Egal. Ich bin weg. Genau. Worauf freust du dich am meisten, wenn du mit deiner Tochter losziehst jetzt?
1: Also wir beide freuen uns einfach auf einen unendlichen Sommer mit viel Sonne und viel mehr. Einfach auch ein bisschen Mutter-Tochter-Zeit, die natürlich immer zu kurz kommt irgendwie im Alltag. Wobei ich das auch gar nicht irgendwie voll, großartig ausschmücken möchte. Ich weiß, dass ich nebenbei arbeiten muss. Also mhm. es wird jetzt kein Endless-Urlaub. Es wird sowieso kein Urlaub. Mhm. Aber ich glaube, dass wir einfach beide sehr viel lernen werden. Ich habe das letztes Jahr schon, schon gemerkt, dass ich bin sehr viel offener geworden. Mhm. Aber eigentlich ähm, der Tatsache äh, geschuldet, dass wenn man 24 Stunden nonstop mit einem Kind unterwegs ist, dann, also so sehr, so sehr, wie man das Kind liebt, sehnt man sich danach mal wieder mit einem erwachsenen Menschen zu reden. Und deswegen Und ja. deswegen bin ich einfach auf jeden zugelaufen, der mir entgegenkam <lacht> und habe ihn angequatscht. Und das ist eigentlich gar nicht meine Art. Ich bin eigentlich schon so eher introvertiert, aber da war mir das irgendwie egal. Und ich bin wirklich über mich hinausgewachsen und habe ganz viele Menschen angesprochen. Das war immer ein ganz tolles Feedback, ja. das, äh, ja... Da habe ich mich tatsächlich verändert und ich glaube, ich konnte davon ganz gut zehren.
0: Ja, das glaube ich. Mit Sicherheit.
1: Mhm.
0: Get out of your comfort zone und sowas.
1: Absolut, das absolut. So.
0: Cool, cool, cool. Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mal ein Interview mit Mathilda zusammen machen können. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie sie das dann wahrgenommen hat aus der Sicht eines Kindes. Das wäre auf jeden Fall auch mal mega spannend, denke Ja,
1: ich. oder unterwegs.
0: Oder unterwegs. Genau. Ja. Vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo unterwegs oder wir quatschen einfach so. Schauen wir mal, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Wie fühlt sich das für dich an? Ich meine, du hast ja eine gewisse Verantwortung für deine Tochter. Also eine ziemlich hohe Verantwortung. Aber ähm, diesen ganzen Schritt zu wagen und wirklich loszuziehen, wie ist das mit dieser Verantwortung für dich? Wie fühlt sich das an?
1: Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Also, ich bin schon ganz oft ähm, ausgewandelt, in Anführungsstrichen. Ich bin mit, also, ich war in der USA als au -pair. Ich bin mit Mitte 20 nach Teneriffa gegangen. Dann bin ich, wo meine Tochter kleiner war, nach Lanzarote gegangen. Und das waren immer so Schritte, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich habe alles hinter mich gelassen. Ich habe Wohnungen gekündigt, ich habe Sachen verkauft. Ich bin straight nach vorne, habe nicht zurückgeguckt. Es war immer alles total schick. Und dieses Mal war es irgendwie nicht so einfach für mich. Also auch heute nicht. Ich hatte heute äh, die Wohnungsübergabe. Wobei heute deutlich besser ist als gestern. <lacht> Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ganz lange, ob das das Richtige ist, was ich mache. Weil Leipzig echt auch eine mega coole Stadt ist mit tollen Leuten und ich gerade in, in einer schönen in einer schönen Gegend wohne, ja. wo es ein bisschen auch alternativer ist. Und ich habe mich gefragt, warum diese Gedanken kommen, warum ich manchmal so melancholisch bin, wo meine Küche abgeholt wurde, saß ich in der Ecke und habe
0: geheult
1: und dachte mir so, warum? Du freust dich doch immer über jeden neuen, über jede Veränderung. Ich war so der Inbegriff von, es muss sich alles verändern. Das war meine einzige Konstante im Leben, die Veränderung. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist, warum ich das jetzt alles hinterfrage. Und ich glaube, es hat tatsächlich was zu meiner Tochter zu tun. Damals war mhm. sie noch klein. Da war es egal, wo wir waren. Hauptsache, sie hatte Mama. Aber heute ist sie ja ein eigenständiger Mensch. und
0: hat Freunde.
1: Und ja, hat Freunde. Wobei, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil die Schule müsste sie sowieso wechseln. Mhm. Und da wären jetzt gar nicht so, so viel mitgekommen. Aber das ist ein Thema, wie du vielleicht siehst, es bewegt mich gerade auch immer noch. Ich, also ich hoffe, dass ich ähm, im Sinne meiner Tochter auch gehandelt habe oder handeln werde. Also natürlich frage ich sie, also ich, ich entscheide das nicht über ihren Kopf hinweg. Ich mache ihr Vorschläge, wir sind ja nur zu zweit, also hm. es gibt ja keine, keine Mehrheit.
0: <lacht> genau. das kann ja nicht.
1: Wir müssen uns da schon irgendwie einig sein. Also sie freut sich total, das weiß ich. Und ich werde auch nicht, wenn, angenommen, es gefällt ihr nicht, sie hat Heimweh, wie auch immer, dann werde ich jetzt nicht drauf bestehen. Aber wir haben gesagt ein Ja und mhm. das ziehen wir durch, sondern ich schaue mal, dass es ihr auch gut geht. Weil sonst geht es mir auch nicht gut. es kann schon sein, dass wir nach einem halben Jahr zurückkommen, weil sie Heimweh hat. Wer weiß das schon?
0: Vielleicht hast du ja Heimweh und sie nicht.
1: Ja, oder ich habe Heimweh. Das, <lacht> und dann, was machen wir denn dann, wenn ich Heimweh hat und sie nicht?
0: Bleibt sie da unten <lacht> und du kommst zurück. <lacht> <lacht> Nein, aber es kann ja alles passieren tatsächlich mhm. und das ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Und da ist es halt wichtig, das, was du gesagt hast, dass man halt miteinander kommuniziert. Ja. Egal, ob es ein 10-jähriges Kind ist oder ein 40-Jähriger, ist total egal. Sie hat ja die gleichen und, Rechte. Logisch, logisch. Ja, und vor allen Dingen ist ja in dem Alter auch, wo sie alles versteht und wo sie ihren eigenen Willen hat und mhm. so weiter. Und dadurch ist, glaube ich, ganz extrem wichtig. Und so wie ich Mathilda kennengelernt habe, glaube ich, zeigt sie auch schon das, was sie will oder sagt auch das klar, was sie was sie will. Mhm. Ja, da ist einfach auch wichtig, gut miteinander zu kommunizieren und das, das kriegt ihr hin auf jeden Fall. Und egal wie lange es wird, wenn, selbst wenn er in zwei Wochen wiederkommt, total egal. Dann ist es so.
1: Ja, dann war das zwar nicht der Plan. <lacht> das
0: war nicht der Plan, aber ist dann so, weißt du? Das, genau. das ist ja das Schöne dabei, weißt du, auch wenn man, wenn man ortsunabhängig und frei loszieht, das heißt ja nicht, dass man es dann machen muss. Alles, was dann entgegenkommt, ist halt richtig. Und selbst wenn du nach drei Wochen sagst, wie gesagt, hey, irgendwie fühlt sich das total doof an. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Dann ist es halt auch so. Dann ist es natürlich doof, weil du natürlich die Idee hattest, es sollte länger sein. Mhm. Aber an sich ist es dann so. Ist ja nicht schlimm.
1: Dann war es vielleicht einfach der, nicht der Moment. Oder? Genau.
0: Dann hat man es zu sehr gewollt oder so und es war dann doch nicht der Moment. Ja. Genau. Aber alles ist gut, egal was passiert. Aber ich gehe fest davon aus, dass ihr es auf jeden Fall bis nach Spanien schaffen würdet.
1: Das hoffe ich doch. Portugal wäre auch noch
0: schön. Ach ja, das schafft ihr schon. Das wird cool. Ich verfolge euch auf jeden Fall. Wird mit, mit mega... Bin sehr, sehr gespannt. Lass uns nochmal von der ganzen Reise mit Kind und Schulpflicht und so weiter nochmal zurück zu deinem YouTube-Kanal kommen. Ja. Hatten wir am Anfang schon ganz kurz. Wieso du ihn gemacht hast, haben wir auch schon gesagt. Du hattest die Intention, einfach Leute zu motivieren und was rauszugeben in die Welt ja. und so. Und scheinbar funktioniert das ja auch. Du hast auch gesagt, du willst letztendlich damit Geld verdienen. Das war auch deine Intention. Ja. Wie wirst du den dann jetzt weiterführen? Weil also wirst du unterwegs weiter Leute, die du triffst, interviewen oder wirst du auch mehr von eurer Reise preisgeben auf dem YouTube-Kanal oder wie, wie ist da deine Idee?
1: Ich hatte ja mal Anfang des Jahres eine Umfrage gestartet, was meine Abonnenten gerne sehen möchten, weil ich mich anfangs ziemlich weit gefächert aufgestellt hatte. Ich mhm. hatte so ein bisschen Meditation und Yoga noch geplant und was weiß ich nicht alles und habe dann einfach geschaut, okay, da kommen nicht so die vielen Klicks, das ist offensichtlich nicht wirklich kompatibel mit dem mhm. anderen Thema. Und dann war halt, der klare Favorit, was ich auch äh, mir gedacht habe, war halt Vanlife und mhm. Tiny House. Und dann kamen unsere Vlogs aus dem Sommer auch schon. Das heißt, also wir hatten im Sommer damals schon ein paar kleine Videos gemacht, wie wir gereist sind. Und genau so wird der Kanal dann auch weitergehen. Also mhm. ich werde zu sagen wir mal 70 Prozent Vanlife und Tiny House und alternative Lebensformen vorstellen und dann halt hin und wieder von uns auch erzählen. Und also ich habe in Deutschland noch ganz viele Interviewpartner, die ich vorstellen werde in den nächsten Wochen, die auch minimalistisch leben. Und ja, ich denke, auf dem Weg von Frankreich über Spanien nach Portugal werden uns schon einige noch über den Weg laufen.
0: Da sind ja einige unterwegs ich auf der Strecke. Ja, ja, ja
1: ja da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, an Geschichten wird es uns da nicht mangeln.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Zur Not irgendwo da in Portugal, an die Küste, da steht ja jeder rum.
1: Genau. Einfach mal zwei Wochen da stehen.
0: Da wirst du genug erleben. Und das Jahr ist voll. Ja, genau. <lacht> Also du möchtest dich auch finanzieren mit deinem YouTube-Kanal. Wie finanzierst du dich denn aber sonst? Ähm,
1: ich habe neben, nebenbei, jetzt ist es tatsächlich irgendwie nebenbei, weil ich es zeitlich gar nicht anders schaffe. Als virtuelle Assistentin betreue ich quasi einen Online-Shop von einem Bekannten, bestücke ihn dann mit Online-Artikeln. Ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber es bringt halt ein bisschen Geld ein, was letzten Monat eigentlich mein Hauptverdienst war. Aber ich habe das, ich hab, manchmal schaffe ich es einfach mhm. nicht. Und dann gehen einem einfach so Sachen... Wie, also die dir Spaß machen, die machst du einfach viel lieber.
0: Ja, ja, auch wenn es halt jetzt nicht viel Geld bringt. <lacht> ich.
1: Ja, aber das ist so meine zweite sichere Einnahmequelle. Und ja, that's it. Mhm. So also
0: VA-Jobs ein bisschen genau. und dein YouTube bringt ja. auch ein bisschen was. Und so reicht das letztendlich.
1: Oder ich verdiene auch über Affiliate-Links, wenn äh, Leute über meinen Amazon-Link oder über einen anderen Link quasi etwas kaufen, dann kriege ich da eine kleine Provision, ohne dass sie dafür mehr zahlen müssen. Genau. Das ja. ist mal mehr und mal weniger. Das ist eigentlich so ein Taschengeld.
0: Ja, aber ja, es sind halt auch Beträge. Ich meine, selbst mhm. wenn es 50 Euro im Monat sind, ist ja schon mal was, Na eine klar. Tankfüllung. Ja, ja so, ganz wichtig. Ja Und das, das macht es natürlich. Habt ihr ähm, oder hast du auch irgendwie so einen Spendenbutton, wo man euch unterstützen kann, letztendlich? Den gibt es
1: über meine Webseite peacelove.com.de ähm, Genau, so ein
0: Paypal-Spenden-Dingens.
1: Äh, mhm. Das funktioniert irgendwie nur über die Seite, wenn ich jetzt dieses... Pay Wahrscheinlich bin ich stell mich einfach zu doof an. <lacht> <weiß>.
0: Das passiert <lacht> schon hin und wieder mal.
1: <lacht> <lacht> Auch in anderen Sachen. Ähm, ja, also wenn man, wenn man mir was Gutes tun möchte, dann kann man das gerne über die peace, Love, and Om seite machen. Oben heißt der Reiter... Danke sagen.
0: Danke sagen. Wir werden das auf jeden Fall mal in den Show Notes verlinken, deine Webseite auch. Ja, danke. Dann können die Leute da draufklicken, wenn sie euch unterstützen wollen.
1: Genau.
0: Euch äh, eine Tankfüllung spendieren wollen. Oh ja. Was Nettes oder Neues.
1: Oder ein Kaffee oder einen Kaffee und Kakao.
0: Oh ja. Für, yeah. für, kind, für, für Mutter. Mutter und Kind. Ja, genau. Ein Kaffee und ein Kakao. Also kostet 5 Euro beides zusammen. genau. Oder vielleicht auch
1: mal ein Stellplatz in Spanien, kostet auch nicht viel, kostet auch fünf. Also, haben
0: wir doch schon ein paar kleine Spendenbeträge, die man spenden kann und selbst die helfen natürlich. Total. Ich freue
1: mich da auch immer total. Also, ich habe, einige tun es tatsächlich schon und das ist immer so ein, wenn du wenn du Geld kriegst für das, was du gemacht hast, ohne dass jemand anders gesagt hat, dass du es machen sollst, wie in einem Angestelltenverhältnis, ja? Und du machst es wirklich, weil du es willst und weil du es schön findest und es geht gibt keinen anderen, der das irgendwie abnimmt oder sagt, du musst das nochmal anders machen, sondern so wie du das für richtig hältst, haust du es raus in die Welt und die Leute finden es geil und geben dir ein tolles Feedback oder, oder spenden was, das ist das
0: Das, größte. das Schöne dabei ist ja, dass ähm, viele Leute, die das ja auch machen, einfach verstehen, dass da so viel Arbeit tatsächlich dahinter steckt. Mhm. Du hast ja schon zwischendurch immer mal gesagt, so von wegen, ja, wenn es die Zeit zulässt überhaupt, dann so ein keine Ahnung, ein YouTube-Video zu schneiden, ist ja nicht in 10 Minuten gemacht. Mhm. Wenn du eine halbe Stunde, Stunde Video hast, brauchst du erstmal drei Stunden Material so ungefähr, musst dann Mindestens, noch ja. ewig vier Stunden investieren zum Schneiden, bis es wirklich auch so passt. Mhm. Also letztendlich hast du ja mal 24 Stunden für ein Video investiert, volle 24 Stunden, einfach mal eine Zahl gesagt. Ja? Und das ist ja schon eine, eine Menge, in der Zeit hast du noch kein Geld verdient. Richtig. Und irgendwie, irgendwie muss das ja auch reinkommen. Und das sehen die meisten Leute tatsächlich ja, im ersten Moment gar nicht, dass auch der Podcast hier, der ist nicht einfach jetzt die Dreiviertelstunde, die wir machen. Mhm. Da steckt auch noch eine Vorbereitungsphase drin, eine Nachbereitung, Schneidezeit, den Blogbeitrag machen. Das sind auch ein paar Stunden, die weg sind. Ja. Und da habe ich auch noch nichts verdient mehr. Also das, das finde ich auch manchmal einfach ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal klar sagt. So, Es ist viel, viel Arbeit, die dahinter steckt, letztendlich. Auch wenn man nur YouTube macht. Das hört sich so einfach immer an, aber es ist nicht. Es ist Vollzeitjob, mehr als das tatsächlich. Das ist es wirklich, ja. ja.
1: Und ähm, es gibt dann auch immer noch welche, die sich beschweren, dass man irgendwie Werbung schaltet vor das Video. Wenn ich denke, ja, aber das ist ja das... Ko also ihr, mhm. ihr müsst ja nichts dafür zahlen und ja. ihr, ihr, du kannst es ja auch nach fünf Sekunden wegklicken.
0: Genau, geht auch. Ja. Aber ähm, ja.
1: das ist halt so mein Lohn. Mein, und das ist wirklich nicht viel. Also man darf genau. das auch nicht überschätzen mit YouTube. Ja. Das ja. ist... Es kann mal gut laufen und das hat man aber auch nie selber in der Hand, habe ich das Gefühl. Ja. Also es gehen Videos nach oben, da denke ich mir so äh. und andere, wo du so, so ich sicher bist, der, der geht durch die Decke, der hängt dann irgendwo fest. Deswegen, ähm, ja, also guckt gerne auch die Werbung bis zum Schluss.
0: <lacht> Kleiner Wink mit dem Zaunfall. <lacht> Sehr cool. Nee, aber letztendlich ist es so. Und ich kriege das auch so ein bisschen mit äh, bei Le Floyd zum Beispiel, der auch immer wieder sich beschwert, dass die Monetarisierung nicht mehr richtig läuft, weil du irgendwie ein falsches Wort gesagt hast und so weiter. Wo halt yeah. YouTube mittlerweile richtig, richtig lizenziert auch. Und ist das lizenziert? Ja. Oder? Zensiert. Zensiert. Ah, jetzt haben wir das Wort. <lacht>
1: Rezensiert. War auch nicht schlecht. Das ist war derselbe dann. Schon, ne? Ja.
0: Zensiert. Also, dass ich das auch einfach mitkriege, dass das zensiert wird immer wieder. Und dann geht natürlich auch was flöten. Und dann investierst du wieder es ist einfach. Nicht mehr so einfach auch heutzutage.
1: Genau, du das musst erstmal wieder deine, die Liste deiner Videos durchgucken, weil manchmal passiert das auch so nach einem halben Jahr, dass sie mitkriegen, mhm. dein Video ist nicht ist nicht werbefähig ja. und du musst erstmal gucken, äh, welches das war und dann musst du in Einspruch gehen oder musst du irgendeinen Tag rausnehmen, der vielleicht, mhm. ich hatte das mal bei einem, habe da waren wir auf dem Friedhof in Österreich gewesen, bei unserer kleinen Tour und dann habe ich, ich glaube es lag an diesem äh, Tag Friedhof. Mhm. Das, äh, wollten sie nicht. Nee, wollten sie nicht
0: total verrückt. Ich habe den rausgenommen ja. und dann ging es. Ja. ja, aber da sieht man schon mal, wie, wie einfach auch so dieses ja, Gehalt im Endeffekt, was man damit ja auch verdient, doch wieder weg sein kann. Ja. Ohne, dass man es wirklich merkt auch. Genau. Also nicht merkt, weil man das Geld nicht braucht, sondern nicht merkt, weil es irgendwie ewig schon weg ist eigentlich. Oder ein altes Video ist von vor einem Jahr oder so. Ja. Mega verrückt. Ja, aber jetzt gehen wir auf jeden Fall ins Detail. Das wollten wir ja hier eigentlich nicht machen. <lacht> Ja, wie gesagt, ich finde es mega interessant und mega respektabel tatsächlich, dass ihr einfach alle Sachen abbrecht hier und mal loszieht. Wie gesagt, vor allen Dingen auch mit zehnjähriger mit Tochter und äh, Schulpflicht umgeht und so weiter. Ähm, ich finde es mega geil, weil ich glaube, dass Mathilda viel, viel mehr lernen wird, wenn sie unterwegs ist und andere Menschen trifft, als wenn sie in der Schule sitzt. und hm, ja.
1: Frontalunterricht.
0: Also genau, ich... Äh, ich habe das halt auch noch über mich ergehen lassen müssen, sagen wir es mal so früher, aber ich glaube tatsächlich so freies Leben wäre geiler gewesen. Und ich habe tatsächlich immer mehr das Gefühl, ich kenne auch einige Leute mittlerweile, die Kinder sind einfach viel offener, herzlicher, viel selbstbewusster und tatsächlich auch viel, viel intelligenter, weil sie wirklich das lernen, was sie wirklich lernen möchten und die ganzen Verbindungen damit, also doch wieder viel, viel mehr letztendlich, finde ich.
1: Ja, die Zusammenhänge verstehen die einfach besser. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, also wir waren mal in Österreich auf einem, bei einer Freilernerfamilie und da hat zum Beispiel der Junge, der war 13, der hat auch nie eine Schule besucht. Mhm. Die das sind vier Kinder, die sprechen drei Sprachen fließend. Mhm. Und er hat ein Gehege gebaut für seine Schafe. Er war da, hatte Schafe und Hühner und hat quasi den Satz des Pythagoras anwenden müssen, aber er wusste halt auch wofür. Flächenberechnungen, was weiß ich ja. nicht alles. Das lernst du in der Schule nicht. Da hast du dann irgendwelche bescheuerten Formeln und du weißt nicht, wann hast du es jetzt Mal gesagt, das Pythagoras Pff, gedacht, oder ja, die das Wurzel seit, aus.
0: Seit der Schule nicht mehr. <lacht>
1: und äh, er lernt es halt einfach an was Greifbarem und dann, ah, verstehst du es besser, Logisch. dann macht es mehr Spaß und du
0: Du benutzt halt das, was du brauchst, wirklich. Ja. Und das versteht man dann viel, genau. viel besser, als wenn man es reingetrischt hat, bekommt.
1: So sieht's aus. Also nicht dieses Bulimie-Lernen. Ja, ne? ja. Was er nicht weiß, das liest er nach und wenn er es dann anwendet, dann hat er es einfach verinnerlicht. Und das ja. passiert bei unseren Kindern in der Schule eben nicht.
0: Ja, tatsächlich, ja. Mega, mega interessant. Hm. Ich habe noch Abschlussfragen, finde ich. Ja. Die ich all meinen. Zuhörern, nein, all meinen äh, Interviewgästen, so heißen sie ja. <lacht> Stelle?
1: Ich höre dir aber auch zu, Ja, ja. also wie ich euch zuhöre. Ja, also okay, ich euch schluss. allen.
0: <lacht> Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Um, also tatsächlich glaube ich, dass Freiheit nicht daran zu messen ist, ob du mit einem Wohnmobil nach Spanien fahren kannst oder nicht, sondern ich glaube, Freiheit beginnt in erster Linie im Kopf. Hm. Wenn du dich frei fühlst, dann kannst du das auch im System sein, dann kannst du das auch in Deutschland in einer Mietwohnung sein. Die Freiheit für mich bedeutet, ähm, sich frei ähm, entfalten zu können, frei entscheiden zu dürfen, wie man leben will, und wer ja, seine, seine Meinung auch kundtun kann, ohne dass Leute irgendwie mit, ähm, ja, mit dem Finger auf dich zeigen oder weiß ich mhm. nicht. Also dass du einfach auch das zu dem stehen kannst, was du, was du, was du willst.
0: Ja, wundervoll hast du eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, die du in deinen Jahren für dich angeeignet hast.
1: Also was wie einen coolen Spruch?
0: Muss kein cooler Spruch sein, darf auch gerne tiefgehend sein, wie du möchtest. Darf, darf aber auch einfach nur ein cooler Spruch sein.
1: Oh, nein. nein. Ähm, also tatsächlich hat mich der Spruch von Hermann Hesse sehr inspiriert, der auch hinten auf meiner Visitenkarte draufsteht. Ja. Ähm, der heißt, wer nicht in diese Welt zu so passend scheint, ist nah dran, sich selbst zu finden. Und ich habe mich schon seit vielen Jahren immer so ein bisschen als exotische Vogel gefühlt, weil ich immer anders gedacht habe und immer andere Sachen wollte als andere. Und deswegen, glaube ich, bin ich möglicherweise näher an mir dran als andere. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, also solange ich mich immer noch fremd in dieser Welt fühle, fühle ich mich wohl. <lacht> Wobei man lernt ja auch immer mehr Leute kennen, die auch so durchgeknallt in einem Kopf wie du und das ist schön, das verbindet. Ja. So wie
0: du. Wie ich. Ja. Ich würde sagen, ich bin ganz normal. Ganz ja, normal für durchgeknallt. Dich. <lacht> für
1: andere bist du das nicht. Und es ist gut so.
0: Ja, eh klar, eh klar. Und ich fühle mich tatsächlich auch immer wohler, je durchgeknallter ich bin, je mehr ich einfach so bin, wie ich bin.
1: Das ist auch eine Form von Freiheit. Ja, mhm. ja absolut. Ja.
0: Ich fühle mich wohl dabei. Alles geil. Der Rest ist egal. Genau. Ich habe noch einen Satz, den du gerne mal beenden darfst. Persönlich wachse ich, indem ich...
1: Aus meiner Komfortzone rauskomme. Mhm.
0: Ja. Immer wieder Dinge tun, die Angst machen. Ja. Die Unwohlsein bringen. Mhm. So wie einfach mal alles abzubrechen und doch nicht zu wissen, was man tut.
1: Ja, alles zu hinterfragen und dann zu sagen, hey, komm, ich halte einfach mal in den Plan fest und schaue, was passiert. Mhm ob wir Deutschland überhaupt rauskommen aus Deutschland oder ob ich einfach kurz vor der Grenze wieder umkehre.
0: Ja, wer weiß.
1: Du wirst es nicht wissen, wenn du es nicht tust. Deswegen genau. muss man halt auch einfach mal Dinge tun, die man noch nie getan hat, die man, die vielleicht erst, erst ein bisschen angsteinflößend wirken. Aber nur dann kannst du über dich hinauswachsen und deine Persönlichkeit... Och, Mensch!
0: <lacht> Ding Dong. Ja, ja. nur
1: dann kann, kann man über sich hinauswachsen.
0: Absolut. Wundervoll. Hast du einen Lieblingssong, den du mit in unsere äh, Spotify-Podcast-Songliste reinhauen kannst? Die ist ja schon schön gefüllt.
1: Boah, einen Lieblingssong?
0: Ja, ist immer schwierig, ich ja. weiß. Aber es gibt bestimmt irgendwas Cooles. was
1: Okay, also ich stehe total auf 30 Seconds to Mars. Aha. Und aber auch auf Lifehouse. Da müsste ich jetzt wirklich... Oh, Jason oder Jared.
0: <lacht> du darfst dich entscheiden. Wir können auch beide reinholen. Ja? Ja. Okay. 30 Seconds to Mars, welcher Song?
1: Die haben lustigerweise beide einen Song, der heißt Hurricane. Ah. Den nehmen wir? Ja, die sind zwar unterschiedlich. Das sind nicht unbedingt die Lieblingssongs, aber es ist lustig, dass die beide so einen haben. Ja. Beide Bands.
0: Also, 30 Seconds to Mars, ja, Hurricane. Ja, genau.
1: Hurricane und... Ähm Livehouse, auch
0: Hurricane. Sehr geil. Great. Dann hauen wir die beide doch mal rein. Und den ich. glaube, das ist 30 Seconds Thomas, den kenne ich sogar. Von Lifehouse, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich werde sie mir auch anhören. Und dann schauen wir mal.
1: Du entscheidest letztendlich noch?
0: Nein, ich hau sie beide rein. <lacht> Okay. Natürlich, hau sie einfach alle rein. Deswegen ist die, der, der mich auch schon so geil von irgendwelchen Schlagersongs über Heavy Metal <lacht> bis zu allem Möglichen. Das ist echt eine coole Mischung in der Spotify-Songlist.
1: Wobei ich ehrlich sagen muss, ich hatte letztens, ich bin mit dem Auto einer Freundin gefahren, die riesengroßer Sandra-Fan ist. Okay. Und hatte einen, einen Titel gehört, den ich wirklich schon seit, ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich bin, aber bestimmt 20 Jahre nicht gehört habe. Mhm. Und bin so abgegangen.
0: Welcher ist das? Ich komm, den hauen wir auch noch mit rein. Sandra?
1: Sandra, One More Night.
0: Ah, oh, ja. <lacht> Geil, den hauen wir auch noch mit rein. Passt doch, haben wir direkt drei neue Songs. Auch mega gut. Okay, aber <lacht> äh, ja.
1: So, ich sings Thomas und Sandra. Featuring hm. Sandra. Die sollten mal was zusammen machen.
0: Schlag das mal vor. Uh
1: -huh.
0: <lacht> ja, wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Ich wünsche euch, ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine mega geile Zeit auf eurer Reise. Wo können die Leute euch erreichen, wenn sie euch noch irgendwie was fragen wollen, wenn sie euch alles Gute wünschen wollen?
1: Ach, also eigentlich über die sozialen Netzwerke, also gerne über Instagram, Facebook ähm, oder auch als klassische E-Mail namaste at and
0: Oder einfach als Kommentar unter den YouTube-Videos.
1: Gerne auch das. Oder ein da <lacht> und ein Daumen nach oben.
0: Und ein Daumen nach oben. Und ein Abonnieren natürlich <lacht> ja, ja. auf dem YouTube-Kanal. <lacht> da freue ich mich auch. Natürlich, damit wir die 20.000 voll kriegen. Und
1: vor dem Sommer noch.
0: Vor dem Sommer, das wäre gut. Wir oder? haben aber schon
1: Sommer. Vor Ende des Sommers. Ja, das kriegen wir.
0: Ja, Vor eurer Abreise. Noch 14 Tage. Schaffen wir. Nee, das nicht. <lacht> Also, herzlichen Dank allen da draußen. Auch einen wundervollen Tag noch. Und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at, life at und ich, als dein größter Fan, antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Moki.